0: O contrário também é verdade.
1: Bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Na conversa de hoje temos como convidados Rafael Freitas e Mariana Campos. Ambos os arquitetos são formados em Coimbra e, a partir daí, o seu trabalho incide sobretudo no Alto Minho. Atualmente, o Rafael cordão, coordena a Arx Atelier, que fundou em 2017, e a Mariana, além de designer certificada Passive House, colabora com o município de Ponta Barca. Juntamente com Renato Fernandes, ambos formam a Dias, uma construtora de LSF, ou seja, Light Steel Frame. Estão também envolvidos na criação de um novo projeto, a dar já os primeiros passos, a Branda, que será uma plataforma para a arquitetura sustentável no Alto Minho. Os projetos inovadores, rápidos e 100% ecológicos, rapidamente ecoaram em manchetes, páginas e redes sociais. E hoje estão aqui comigo e com a Patrícia Reis para debater questões relacionadas com a eficiência energética e os desafios práticos da construção comum em Portugal.
2: Tendo em conta o vosso trabalho, a primeira questão que gostaríamos de colocar está relacionada com o conceito de e de pausa. Este parece ser um conceito para uma casa eficiente a nível, a nível energético, mas é apenas pela redução do consumo de energia que deve ser melhorada a eficiência de uma casa?
1: Bom, então
3: eu vou falar pela parte que, que me toca. E nós complementamos, somos os dois arquitetos, somos um casal também para além disso, mas a Mariana é designer certificada para a pause, e trata mesmo dessa questão da eficiência energética, dos isolamentos de, dos equipamentos, da casa da forma como ela está orientada mas já depois também uma, uma eficiência que é que não tem interessado mais a mim e é pela é qual eu tenho batalhado e daí nasce também a questão da DASO, da empresa do Light Steel framing que é a questão da eficiência na, no, no próprio processo construtivo não é? de que serve também termos uma casa altamente eficiente no momento da utilização quando o processo que nos levou até ela foi ineficaz, ineficiente, teve uma pegada ecológica associada que não interessa, não é? De que serve nós termos uma utilização excelente se para lá chegarmos, estragarmos tudo? Quase um bocado desta coisa dos carros elétricos, que se fala que são a salvação, mas que esquecemos todo, todo o impacto da, da indústria que produziu os carros e as baterias, etc. As casas é a mesma coisa, ou seja, a passive house, enquanto conceito, é brutal e é uma solução para para utilização que faz todo o sentido, mas é preciso ver como é que se chega à passive house e o que é que... Uma passive house pode ser uma reabilitação, uma, casa, uma passive house pode ser uma casa toda em betão, uma casa passiva pode ser uma casa em madeira, em aço... E todos esses sistemas construtivos vão ter pegadas ecológicas associadas e vão ter também impactos sociais e impactos também... Quer dizer, tem, cada um é, é construído num determinado contexto cultural e social de cada região e nós aqui estamos a trabalhar no Alto Minho, portanto vamos falar sempre mais na questão local do Alto Minho. Tentar perceber até que ponto podemos melhorar estas eficiências antes da utilização da casa propriamente dita. Não sei
2: se querem desenvolver mais pela parte da
0: construção e mesmo talvez
2: a Mariana você... sim, a Mariana
3: se calhar dava aqui uma
0: mirada uh, o que aqui é a construção passiva é, é uma construção que tem muita atenção na parte dos isolamentos e da tranquilidade do ar principalmente isso e por ter essas coisas garantidas de acordo com o clima onde está inserida a casa faz com que a fatura energética que é gasta para aquecimento e para arrefecimento seja quase nula ou seja, a casa é uma casa passiva com um mínimo de um, ativo no banula nunca será mas Há é uma...
3: muito próximo. as regras é. básicas da, da passiva são, são a questão do isolamento ou seja, a casa tem que ser super bem isolada a questão da ventilação, tem que ter uma ventilação mecânica controlada porque a partir do momento que nós vedamos uma casa, ela tem que respirar portanto é isolar estancar do ar e depois pô-la a respirar de forma a que ela não tenha problemas de qualidade do ar interior, mas o segredo está em haver máquinas de BMC que conseguem renovar o ar sem perder o calor, porque uma das grandes dificuldades que nós temos na, nas construções demasiado fechadas é a questão da qualidade do ar interior, de que é que serve eu isolar, isolar, isolar uma casa e depois ficar lá dentro a respirar, a saturar o ar, a criar condensações, umidades... Portanto, a Pássia Valso tenta fazer este equilíbrio entre aquilo que é super o super a super o super-isolamento,
0: de
3: e a estanquidade, mas depois, por outro lado garantir a renovação e, e garantir que a casa está ali quase como um consumo mínimo de, de uma maquinazinha que está sempre a trabalhar, a, a pôr a casa a respirar. Pronto, e depois já os princípios básicos da arquitetura que nós estudamos na faculdade, que é a boa orientação solar, as palas de sombreamento, essas coisas que são um bocado o básico daquilo que nós aprendemos. É? Nós sabemos que existem ventos que podemos tirar partidos dele, sabemos que existem sombras de outros objetos, das árvores... Há árvores de folha caduca que nos permitem ter sombreamento no verão e, e ter insolação no, no inverno. Portanto, é tirar é a partir dos e princípios.
0: virar as assim, divisões que precisam do sol para o lado do sol, e ser para o lado da sombra, ter, pronto, garantir, garantir que do lado do sol, mesmo assim, haja sombreamento.
2: Mas essa ideia de, de estanque e de estanquidade é um pouco estranha à maioria dos portugueses. Relata como é que podemos fazer com que a PSIFAL seja algo mais recorrente e também contextualizar mais as pessoas desse conceito?
0: Já, já há cada vez mais, uh, mais pessoas a saber o, o que é e quais as vantagens de, de ter ventilação mecânica controlada numa casa. Porque nós, com estes apoios que vêm da Europa e do governo, e um, com as novas leis da térmica e assim, estamos a, estamos a substituir castelharias, castelharias de madeira que antes deixavam passar o ar e agora vamos pôr umas castelharias melhores, mais eficientes energeticamente. E, e vamos garantir outros, outras condições na, na construção. E precisamos da BMC, sendo passiva ou não sendo passiva.
3: Mas o que eu acho que a Patrícia estava aqui a perguntar é: culturalmente. Existe, quer dizer, nós, nós estamos habituados com uma casa portuguesa tradicional, respira por natureza, ela tem, tem janelas, ela tem. Mas
0: com estes incentivos, as pessoas estão a trocar
3: as anelas. Sim, mas a dificuldade aqui, e a questão vai no sentido de, culturalmente, como é que nós vamos convencer as pessoas de que é esse o que acontece, é? é um bocado essa inércia é
0: sim, quando a temperatura exterior está boa ou seja, não está demasiado quente ou não está demasiado fria claro que podemos abrir as janelas pois, Isso
3: é, sim. é esse um mito que é preciso ultrapassar é, sim, é certo, mas no
0: inverno não vamos querer abrir as janelas quando está muito frio lá fora o segredo é,
3: principal seja, de nós temos se que se fazer... não tivermos
0: essa ventilação mecânica é controlada vai-nos espalhar a ventilação da casa. como falhas não, mas
3: há, há que convencer as pessoas de que não é por morarem numa passiva que têm que viver completamente abafados, porque isto faz, faz uma certa confusão às pessoas. Eh, mas agora vou ter que não posso abrir janelas na minha casa. Não, não é isso. Assim, nós podemos e até devemos abrir nas alturas em que o clima é temperado. Estamos a falar na primavera, por exemplo, um dia como está hoje. Podemos e devemos abrir, não tem mal nenhum nisso. Agora, nos, nos períodos de dificuldade, que são é o extremo inverno e o extremo verão, em que nós temos temperaturas exteriores que não nos interessam ter no interior, nós aí não temos a necessidade de abrir as janelas. E numa casa normal nós temos, porque numa casa normal nós podemos lá estar com a lareira ligada ou com o aquecimento e o que vai acontecer é que a temperatura vai estar interessante mas os níveis de umidade e os níveis de CO2, os níveis de concentração de gases, vão estar muito elevados também nós temos que os renovar. E depois só temos uma hipótese, uma hipótese na, na construção normal, que é abrir janelas. Ora, se abrimos janelas, o ar saiu. Na passiva isto não acontece. Nós passamos o inverno todo de janela fechada e não sentimos a necessidade, não sentimos o ar saturado, não sentimos aquela necessidade de renovar o ar. E isso é, é a grande vantagem. Agora... Isto é como tudo, nós antes de experimentarmos um iPhone, se calhar achávamos que os outros telemóveis eram bons, mas depois de experimentarmos a primeira vez, pá se calhar isto aqui é outro, é outro campeonato, não é? E as pessoas, a partir do momento que viverem uma, uma passiva e que entrarem numa passiva e, e perceberem a dinâmica, percebem que realmente o caminho é por ali isso é, e, e... E a qualidade que nós conseguimos ter a nível de conforto, a nível de saúde, a nível de respirar. Nós sentimos a respirar, sentimos logo que estamos numa casa que é outro, é outro campeonato
0: mesmo. campeonato. passa é muito tempo com escritórios e escolas, devia ser ainda mais necessário ter essa ventilação mecânica controlada para garantir os níveis de oxigênio bons
3: para... Para, para o estudo. A próxima geração de arquitetos portugueses acho que vai se de debruçar muito na questão do ar, que é uma coisa que é invisível e nós até aqui desligávamos muito, da a arquitetura do ar não existia o ar era o que sobrava da arquitetura e agora não o ar tem que ser uma coisa também com intencionalidade e temos que pensar como é que o renovamos, como é que o transformamos como é que o aproveitamos
0: Com isto do COVID, por exemplo, a questão da ventilação foi, foi outra vez trazida para cima da mesa. Não devemos estar em espaços que não sejam ventilados. Por isso, DG... vai tudo no mesmo sentido. A
3: DGS publicava constantemente: abram as janelas, façam Ventil, isto, façam é aquilo. E
0: um, um ar condicionado não vai buscar ar um, renovado ao exterior, está sempre a um, fazer circular o ar interior. Por isso, não é uma solução. A solução é mesmo renovar realmente o ar.
2: Quais são os critérios? E, por consequência, como podemos medir a eficiência energética de uma
0: casa? Pela energia que gastamos para manter uma boa temperatura interior e uma boa qualidade do ar.
3: Existe um Excel, é. um Excel, basicamente, não é mais que um Excel que se chama Passive Vals Protocol, mas é PHPP, pronto, e, e preenchemos aquele formulário e depois no fim dá as necessidades energéticas de aquecimento e arrefecimento da casa. Isso é a base para todas as Passive Vals, arrancam daí. E depois... Aquilo é, é, um, é um instrumento teórico, mas é altamente completo. Tu metes lá todas as componentes construtivas, todos os equipamentos, os sombreamentos, onde é que tem árvores, onde é que não tem, preenches aquilo de uma forma exaustiva e o programa consegue-te dar diz, o, no, o nível de eficiência.
0: Sim, no fim diz, realmente a casa vai precisar de pouca energia, de um de determinado patamar, de pouca energia para ser eficiente e, e, e isso eles vêm pelo bolo todo da casa. Né? Mas o base é ter, precisar de pouca energia, para manter 20 graus, 20 graus.
3: Isso são os testes teóricos, o teste teórico que a casa tem que passar, mas depois também tem que passar alguns testes práticos que têm a ver com o teste da estanquidade ao ar, chama-se o Blower door test, que é basicamente um teste em que está uma máquina a insuflar e a extrair ar da casa e a tentar perceber se ela, através do cálculo do volume e do ar que está a meter lá para dentro, tentar perceber se ela está a perder ar ou se ela está a ganhar ar, para tentar fazer mesmo essa... É, é, lá está, é a questão da estanquidade, que é uma coisa... Para nós até aqui era, então mas porquê, não é? Uma casa fechada, mas, mas só com esse procedimento e com esse teste é que nós temos a garantir. E, e nós estamos a perceber agora, através da nossa prática, que não é tão simples quanto isso, garantir uma estanquidade, porque se pensarmos, tomada elétrica, o que é que é uma tomada elétrica? É um furo, um furo para onde? Para, um tubo, para onde é que vai o tubo? Para o exterior? Tudo o que é uma fechadura, uma soleira de uma porta, uma chaminé, uma simples chaminé de um, um exaustor, uma coisa assim, tudo isso são uh, buracos posterior, e, e nós até aqui descurávamos um bocado, quer dizer, nós já falávamos de corrigir as pontes térmicas, de corrigir isto e aquilo, mas nunca nos passava pela cabeça que pelos próprios buracos das coisas, pelo ar que, que, que fugia, também perdíamos temperatura, não é? tínhamos que a temperatura era aquela coisa mágica que se tivesse isolamento não saía, mas também sai através do ar e da condensação, e da, daqueles fenómenos todos de transmissão térmica uh, através do ar.
0: Mas o problema agora do ar começar a sair pelas tomadas, pelos depósitos das sanitas, uh, por, pelos exaustores, não uh, exaustor não, mas por essas coisas da obra em si é que uh, o ar interior que terá umidades decorrentes dos cozinhados, dos banhos, do, do, da própria, do próprio uso pelas pessoas, vai sair por esses buracos e ao chegar ao um nível um, intermédio da parede da casa, vai condensar e criar unidades entre os isolamentos e entre os materiais construtivos. E, e aí podem surgir patologias construtivas que, que ninguém está à espera e que ninguém vai se... Vai imaginar de onde é que elas vêm e vamos estar a estragar a nossa casa, para além de estar a perder calor, claro, mas acho que nem mais complicado essa parte das condições, seja no meio do, da parede.
2: No caso de uma habitação antiga, que tenha várias lacunas, as que já a referiram, entre outras, é possível torná uma casa sustentável e eficiente?
3: É, a Passive até tem um protocolo especial para, para reabilitação, que reabilitação, é um protocolo ligeiramente mais, mais flexível e mais permissivo e consegue-se, através só de medidas de, de minimização e de otimização, já consegue estar dentro do standard Passive Depois depende da pré-existência, quando tu trabalhas com uma pré-existência é sempre muito difícil tu comparares porque... Pode haver uma pré-existência que já está lá quase e que até está muito bem virada à sul e que é relativamente fácil de, de tu resolves com um capô e com uma substituição de janelas, ou pode estar a falar de pré-existências que estão num centro histórico de, da Baixa de Coimbra, voltados a norte, em que tu tens eh, que Entre respeitar casas, patrimónios de Direção-Geral da Cultura, que não podes mudar fachadas, em que tens que respeitar a caixilharia em Madeira com aquela métrica do caixilho. Mas temos aqui... É sempre um jogo de cintura e de, e de nuances, tentar equilibrar entre aquilo que é dar a eficiência e não perdermos outros valores maiores, como é o caso da, do património e, e, e da questão da reabilitação urbana. Nós não podemos, por, por, para estiar a bandeira da eficiência energética, de repente reventar com os nossos centros históricos e perdermos a identidade das nossas cidades, não é? E aí é que está um bocado a dificuldade. Por isso é que, pronto, é nem tudo ao mar, nem tudo à terra e nessas questões de reabilitação, mediante o caso, tentarmos ter as medidas que possam otimizar... Agora, te digo que é muito simples. Através de, de procedimentos simples, como tapar, selar juntas com silicones, ou com fitas, ou com coisas do género, nós conseguimos melhorar janelas, mesmo que, que não seja possível fazer todos todos os procedimentos com uma passivação, nós conseguimos melhorar uma porcentagem significativa. E depois também os componentes técnicos das, das casas, tipo bombas de calor, painéis solares, todo esse tipo de... As próprias VMC, que são as, as Ventilações Mecânicas Controladas, são tecnologias que estão a evoluir diariamente quase e que, e que se forem aplicadas nesses casos ajudam também muito a, a elevar a eficiência, que não é... Ou seja, já não é só também o componente arquitetónico, depois é este, este apêndice tecnológico que nós adicionamos às casas que permite que elas consigam melhorar muito, nos casos dos centros históricos isso é ainda mais importante, e das casas de reabilitação, porque muitas vezes na arquitetura em si já não conseguimos fazer muito mais porque estamos limitados mas resolvemos através do equipamento.
2: Tanto no caso de reabilitação como no caso de construção de raiz, a área de uma casa tem obviamente influência no seu conforto e na sua eficiência. Já sabemos que a medida pela tabela que indicou, mas há mais a um dado que participa neste jogo de eficiência, conforto e área.
0: O PHPP, essa tabela que estávamos a falar, é mesmo muito completa então consegue englobar tudo Pronto. só que para conseguirmos inserir os dados no PHP temos que ter todo um trabalho de casa fora do Excel feito para conseguir chegar lá e introduzir os dados para além do, do teste de que é feito à parte
3: desse, desse tema em relação às áreas se as áreas influenciam se tens uma casa maior ou maior influencia eficiência energética.
0: Influência a nível do projeto A nível de, de passar as coisas Para o PHP, não Quanto maior, mais complexo Exatamente. é essa questão da área mais... Como é
2: que a área presa influencia o conforto e a eficiência
3: Sim, mas é assim como Em Portugal tu tens a questão das áreas Também é uma questão que eu gosto de falar muito Porque nós temos uma dificuldade Orçamental, nós temos, somos um país De baixos rendimentos e, e A construção está cada vez mais, mais cara Sobretudo agora, que sabemos que Vimos de uma pandemia, agora uma guerra de correr. Os materiais dispararam e as pessoas, pura e simplesmente, não têm condições económicas, a maioria, para fazer as casas que elas imaginavam que conseguiriam fazer. E muitas das vezes são obrigadas, das duas, uma, ou a manter-se no mercado de arrendamento, que sabemos, por exemplo, aqui na questão do na região que nós trabalhamos que é o Alto Domingo, infelizmente não há oferta suficiente e as pessoas ainda têm que construir ou que reabilitar, não há oferta no mercado. Agora, ao, ao reduzirmos as áreas, nós temos algumas vantagens, mas também temos desvantagens. Uma delas é, quanto menor for um espaço, mais rapidamente ele satura, mais rapidamente a qualidade do ar é alterável e, e tem que ser depois também muito, a, 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 a solução arquitetónica tem que ser afinada em função do volume e dos ocupantes e depois também há uma, uma a dificuldade que é a legislação portuguesa. Nós está muito em voga, por exemplo, nós cada passo estamos na internet e vemos que o IKEA lançou uma tiny house, não sei o não sei o que mais, que vai sair aí e vai mudar tudo. Ou a empresa X, ou a Tesla. A Tesla também já entrou no mercado das microcasas e há uma microcasa que vai resolver e os portugueses com 30 mil euros compram aquilo e conseguem morar um casal, não sei o que. é que acontece? Tu em Portugal tens uma legislação que te diz 35 metros quadrados de área bruta mínima é um T0. Abaixo disso não é casa sequer. Ou seja, tudo isso que existe é, um, é para acampar, é para tu ires acampar em termos legais. Não consegues ter um empréstimo de um crédito de habitação, não consegues ter, comprovar nas finanças que tens uma morada própria, porque não tens, não tens uma morada. Se calhar também a própria legislação portuguesa podia aqui jogar um bocadinho mais nós neste momento -se, talvez se fizesse sentido dadas as condições económicas que nós temos, quer dizer a solução ideal é termos todos dinheiro e comprarmos todas as casas à grande mas já que não temos tem que haver alguma, algum ajuste legislativo para nós conseguirmos ter casas à dimensão do nosso assamento e que sejam realmente casas
0: mas ao mesmo tempo também não estamos a ter falar de casas de 300 metros quadrados e a maior parte das pessoas que constroem agora constroem é muito grande
3: quanto menos melhor é sempre assim, quanto menos melhor, quanto menos espaço que nós precisarmos melhor, quanto menos materiais que nós gastarmos a construir melhor, quanto menos necessidades, de, quanto menos espaço, menos necessidades aquecimento. de aquecimento. O, o aquecimento normalmente é medido em, em função do volume do ar, a renovação do dos metros cúbicos hora, é em função do volume da casa. Portanto, quanto menos, a partida sempre melhor e mais fácil e mais barato. Pegando essas questões financeiras,
2: a eficiência energética e a sustentabilidade na habitação, acham que também, não sei se será um mito ou não, mas também, pelo menos, acreditamos que acaba sempre por ser algo mais caro e, portanto, menos acessível a todos, ou pelo menos à maioria da população. Acham que é um mito ou é, de facto, algo que, que não é? Não, é,
3: é uma realidade porque, porque o mercado... Português não é muito regulado e então o que acontece é que neste momento a legislação em Portugal sobretudo desde o dia 1 de julho de 2021 as coisas apertaram e agora se quisermos fazer uma, uma casa que corresponda realmente aos regulamentos atuais nós estamos muito perto de chegar à passiva as coisas estão a caminhar na passiva eu gosto da passiva por isso porque é Parece que, é o objeto. Parece que a legislação já percebeu que o caminho é esse e estamos aí todos para esse sentido. Agora já é obrigatório ter projetos de ventilação, já é obrigatório ter projetos elétricos para habitações. É obrigatório nós agora definirmos qual é a transmissibilidade térmica das paredes, quais são os envolventes, onde é que é aquecido, onde é que não é, coisas que até aqui... Quer dizer, nós em Portugal, nós aceitávamos que vivíamos num país temperado e... Até na própria faculdade, tanto nós como os engenheiros civis, os nossos professores dizem ah, aqui é não precisamos ver. de pensar a térmica, porque a térmica é para os países frios do norte, nós aqui somos um país temperado, portanto, é, é resolver com inércia térmica, paredes grossas de pedra, basicamente, e, e resolve tudo.
0: Já ouvimos muita gente a falar nos telejornais, nos programas da manhã, já apanhei N sítios a falar de pobreza energética. Nós somos um uh, dos países da Europa
3: onde mais gente do no nosso frio. É, é impressionante. E vem desse mito, do mito de acharmos Sim. que por sermos um país temperado que não precisávamos nos preocupar com nada. Quando todos nós sabemos, já todos nós passamos frio no inverno, todos nós que viajamos para os países nórdicos também sabemos qual é o conforto de entrar numa casa da Noruega ou, de, ou da Alemanha, ou lá do que for, e saber que podemos tirar o casaco, não é? as coisas são diferentes lá. Está bem que eles gastam muito mais, se calhar, que nós... Tem aquecimentos, mas também tem, outra, tem outro tipo de, de abordagem na própria arquitetura, que nós ainda não chegamos, mas estamos nesse caminho. Cada vez vai ser mais, ou seja, esta coisa do passive-house e o não-passive-house, os gráficos estão a ir assim e as coisas vão se encontrar. Neste momento ainda há empreiteiros e construtores que, que fazem as coisas assim um bocado naquela e depois há sempre um, um técnico habilidoso, um, um perito de certificação energética que chega no fim, fecha os olhos, não quer saber e dá a certificação energética que tem que dar para a casa passar na câmara e o cliente eh, não se importa e sabe perfeitamente que é feita aquela falcatrua, mas também não tem dinheiro para mais portanto tem que aceitar e vivemos um mercado paralelo da construção e isto reforço que é do mercado que eu conheço, ou seja, da, da realidade alto minhota mas eu tenho a certeza que estas coisas se replicam no resto do país. Ou seja, a realidade do... Há uma arquitetura que é a arquitetura de, do cotidiano e que, e que é a maioria da arquitetura que quer queiramos, quer não. Quer dizer, nós vemos, todos os dias vemos no Arsdale que a arquitetura portuguesa é isto e aquilo e é aquilo, outro. Mas não é isso que faz o grosso do que se faz em Portugal, não é? A arquitetura do dia-a-dia, -dia, daqueles projetos do, de, de 100 mil, de 200 mil euros, isso é que faz o grosso da nossa habitação em Portugal e... E quer queiramos, quer não, o mercado ainda não, não, não é 100% regulado, ainda há muita, muita questão cinzenta na legislação, ainda há muitos técnicos a fazer Mas o que não deviam.
0: Eu, eu, ao mesmo tempo, também acho que é um bocado de falta de informação, e ainda bem que as leis estão a sair e que os apoios existem para dizer às pessoas que se calhar se gastar um bocadinho mais no, no isolamento ou numa solução uh, uh, mais diferente depois quando estiver a usar a casa poupa esse dinheiro ainda por sim. cima com o aumento dos combustíveis e pronto, nós estamos a ver por todo lado, poupa esse dinheiro quando a quiser aquecer e arrefecer, se calhar não estão a gastar, se calhar estão só a antecipar um bocadinho
3: a pandemia é eu acho que a pandemia mudou muitas mentalidades eu acho que nós neste momento estamos num ponto de viragem e as coisas estão a as pessoas estão muito mais voltadas para a questão da eficiência, para a questão da qualidade do ar que respiram em casa.
0: No, nós no curso da, da Passivo temos mesmo um capítulo em que fazemos assim tipo um plano de investimento e que vemos, ah, se calhar vamos poupar 5 mil euros em energia, em, em energia em aquecimento e arrefecimento, e vamos já investir esses 5 mil euros e este ano vamos aqui o capoto. Pronto, fazemos assim esses planos para, para, para ir conseguindo melhorar, melhorar
2: as casas na perspectiva da reabilitação. Você já, já referiram também um pouco a esta questão sobre a construção ser sustentável, mas por vezes uh, o, uh, o conceito de sustentabilidade ultrapassa as questões materiais, no sentido de que se, se percorrer oceanos para chegar até a obra, não é todo sustentável. E no caso de Portugal, como é que, por exemplo, a escolha dos materiais funciona, e também de acordo com a espécie falou, e não a só, a questão do vernacular, etc., como é que vocês fazem também essa escolha e se a sociedade em si está aberta a esse tipo de, de questões? Se aceitam que, de facto, o sustentável é mais do que usar o material em si sustentável, mas também envolve questões para além uhum. de si?
3: Pronto, a, a sustentabilidade tem vários níveis, não é? tem a sustentabilidade energética e também existe a sustentabilidade financeira, e na sustentabilidade financeira o que acontece é que nós estamos a ultrapassar neste momento uma transformação social que nos está a tirar a mão de obra das construções uh, idealmente num país perfeito, nós gostávamos da nossa cultura, nós tínhamos mestres pedreiros jovens a aprender a talhar pedra, nós tínhamos mestres carpinteiros jovens a aprender a fazer estruturas em madeira, e nós conhecíamos melhor as nossas espécies de, de, de árvores para fazer estruturas em madeira, e nós conseguíamos, através da madeira e da pedra, que é um material que nós temos em abundância, e a argila e o adobe e outras coisas que se faziam na arquitetura vernacular, nós tínhamos as soluções técnicas para continuar a construir. O que acontece é que nós, quer dizer, os anos 80 passaram por nós e de repente nós vimos que a Europa ia muito mais avançada e que nós tínhamos que correr atrás e começámos a perder os pedreiros para começar a assentar jogo, começámos a fazer o botão armado, que é anterior, claro, mas eu, eu falo anos 80 porque foi quando se deu o boom, a partir dos 60, mas aqui nesta região, eu falo sempre da é região minhota, foi quando, foi quando surgiram o maior número de casas e de empresas de construção aqui na zona e, e que as coisas se transformaram socialmente. Houve primeiro, essa primeira ruptura, não é? as pessoas viraram os materiais para materiais mais industrializados, tijolo, botão, etc. O que aconteceu agora, nos últimos 10 anos, foi que estas pessoas que já tinham esquecido a pedra e a madeira e passaram para o botão e para o tijolo, também perceberam que o tijolo e o betão eram trabalhos pesados que não interessavam e viram nas na, nas indústrias, nas fábricas, na outro tipo de empregos e porque estudaram e tiveram acesso a outra formação, viram que as obras já não eram solução e neste momento nós não temos mão de obra qualificada na construção. Nós não temos ninguém que nos faça, cada vez, cada vez é mais difícil arranjarmos alguém que nos faça um muro em pedra e até no próprio botão e no próprio tijolo temos muita dificuldade a encontrar. Portanto, a sustentabilidade dos materiais tem que ser balanceada e perceber até que ponto nós conseguimos ainda com os materiais da terra que era o ideal, fazermos alguma coisa e neste momento nós não conseguimos neste momento como não temos a mão de obra nós temos que arranjar uma forma de ultrapassar a sustentabilidade financeira e ver de onde é que está a vir material relativamente barato com que se consiga dar resposta às necessidades de construção portuguesas já que não temos a mão de obra tomara eu que tivesse aqui é uma empresa com uma, uma floresta sustentável, que estivesse aqui a produzir árvores e que estivesse aqui a dar vigas de carvalho, quer que fosse, e que eu chegasse aqui e fizesse a minha casa em timber frame, ou, ou um sistema construtivo de madeira, era o ideal. O aço aparece porque nós não temos cultura da construção em madeira em Portugal, o cliente não, a cultura, o consumidor final da arquitetura, que é o cliente, não confia na madeira e o aço, apesar de ser um material que ultrapassa oceanos para cá chegar, é muito eficiente ou seja, pouco aço consegue fazer muita obra e está um bocado aí. Agora, que não é a solução perfeita, não é? Mas a solução perfeita era mudarmos mudar completamente a cultura e voltarmos a olhar para dentro e isso ainda vai demorar alguns aninhos se é que vamos lá chegar.
2: A propósito da construção em aço, como funciona a modulação e também a montagem em obra? E já agora, quais são, quais são as vantagens e também as limitações?
3: Uh, é muito simples. É, vocês dominam, vocês que são arquitetas dominam provavelmente o SketchUp e nós começamos a partir daí, começamos num, num volumezinhos em SketchUp, há, um, há depois um plugin dentro do SketchUp que nos faz a modulação automática. Nós vemos que a parede é daqui até aqui e aquilo é uma tecnologia BIM que já gera os componentes da parede. Nós só temos que dizer onde é que fazemos as perfurações para os cabos, onde é que temos que fazer alguma tramação pontual, mas é tudo muito automatizado os softwares que existem já estão muito automatizados, nós só temos que pegar basicamente vamos supor que eu era só um técnico de transformar uma, um projeto num projeto de execução LSF eu recebia do meu arquiteto uh, o 3D em grosso digamos assim, e eu dentro daquela, chamo um gabarito 3D, eu começava a montar as minhas paredes e as minhas peças dentro daquilo a respeitar a arquitetura no final aquilo gera um uma listagem Excel que é, o, é as instruções para, para a CNC, não é CNC, mas é uma máquina uma perfiladora automática, basicamente eu meto aquelas instruções na máquina e ela começa a fazer automaticamente peça 1, peça 2, peça 3, peça 4, começa a embrulhar, imprime em simultâneo o um manual de instruções para cada componente da arquitetura e depois nós temos que seguir um bocado como se fosse um manual de montagem de um móvel do IKEA, por exemplo em que temos ali, ora bem, a parede 1 encaixa com a parede 2, encaixa com a parede 3
0: imprime, e imprimo lá o nome do, de cada perfil e de cada sim, parede. as peças vêm
3: marcadas se não é um filme, uma obra, imagina tu tinhas... aquilo é rigoroso ao milímetro vamos supor que numa obra eu tenho uma peça que tem 3 metros e outra peça tem 3 metros e 1 milímetro eu não vou a olho nem com fita métrica, não distingo, mas se tiver lá a marcação na, na, na peça eu já sei que aquela peça dali e a outra a peça é da colar e sei que não tenho erros à partida, não é? Se, se seguir tudo direitinho se houver algum erro à partida é do montador e não é da peça, o material costuma ter sempre razão, mas é brutal porque vocês conseguem primeiro, enquanto arquitetos nós temos o controle total das dimensões finais da obra, nós dissemos que uma peça tem aqueles milímetros, ela tem aqueles milímetros e depois também a nível do tempo de, de montagem e, e da própria do próprio incentivo à mão de obra eu, eu ponho-me na pele de um jovem que, que, que até nem estudou Uh, um curso superior, está ali com o décimo segundo e está a pensar, opa, vou para uma fábrica vou, vou ser isto, vou ser aquilo, vou servir à mesa num café, ou vou montar estas casas em aço que, que também é relativamente simples é só pegar-nos painéis, é parafusar até é um trabalho limpinho, pronto e relativamente apelativo, eu acho que vai, vai, vai cativar pelo menos muito mais jovens do que cativa a montagem do tijolo e carretava de massa para aqui e para olha amanhã vamos para os Açores, montar uma e vou estar lá 10 dias, quando vier já quero que a casa esteja praticamente montada não chove. e que não chova dentro. Como é
2: que funcionou esse processo de levar uma casa para os Açores?
3: É outro problema é que eles lá têm, se nós aqui nos queixarmos da falta de mão de obra, então eles lá estão à rasca, não é? Porque lá há menos gente, há menos, há menos tudo, lá há menos tudo e então... Mão de obra é material. Talvez alguém que nos descobre no Facebook e começa a insistir com nós que venham, ou venham porque eu preciso mesmo, ah, opa, mas não, não queremos, é muito longe, é... E depois nós é difícil e depois lá se vai a sustentabilidade porque só ir no barco, mas não sei o quê. Pronto, mas depois foi-se afinando o processo e conseguimos meter tudo num contentor e poupámos um bocado de transporte por aí. Tudo, não só a estrutura, ou seja, isolamentos componentes, revestimentos, vestimentos, tentámos meter tudo no mesmo contentor, acabar tudo muito bem e até acabou por ser uma coisa relativamente eficiente, quer a nível estrutural, quer não, não, não encareceu muito e, e tornou-se Até capaz de ser um o primeiro de muitos projetos que fazemos lá porque... Há de facto essa lacuna, e sobretudo numa ilha que é mais difícil ter acesso a materiais, não, não, neste caso é o pico, mas pronto, isso aplica-se depois a realidades semelhantes, Açores, né? Madeira, outras ilhas do, do Atlântico e por aí fora.
2: Ah, só o objetivo de fazer essa casa em então, poucos dias, quer dizer que esta casa também permite um tempo de construção inferior ao normal?
3: Muito, 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 muito inferior claro agora é assim na teoria altamente inferior o tempo na prática não é assim tão inferior porque tem a ver com a disponibilidade depois das várias equipas que entram em obra e nós efetivamente na fase de construção da estrutura aquilo é tal, 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 tal está feito mas depois acabas a estrutura e tens que esperar para o eletricista tens que esperar para o canalizador e se as coisas não forem minimamente coordenadas eh, acabas por demorar o tempo quase que demoras numa casa normal tem tudo para ser muito mais rápido mas tem que haver muita coordenação e muito respeito pelos timings porque a partir do momento que há uma equipa que não quer aparecer, não pode aparecer num determinado dia, estrangula logo tudo, portanto tu tens uma noção eu esta obra que vamos fazer nos Açores nós temos um calendário em que temos exatamente o dia em que entra este, o dia em que entra aquele na obra e temos que saber e temos que cumprir, imagina que no dia anterior estamos a acabar um trabalho e, e esse trabalho é fundamental para o, para o profissional que vem no dia a seguir, nós temos que ficar até às nove da noite, às dez da noite o que for, mas tem que ficar pronto porque senão Aquilo é um comboio que descarrila e, e a obra não segue. No fundo é tirar partir do rigor, programação, rigor, se, se houvesse isto em todas as obras, mas isto não é por ser o aço leve, quer dizer, isto, isto devia ser transversal a todas as obras.
2: A propósito de, da construção em yes, aço e não só também se tiver outras que gostaria de partilhar, a nível dos reforcecimentos, por exemplo, há, algum, há um pouco mito também de como a PS House tem algumas limitações na, depois na, na aparência da
0: casa em si?
3: Não, não, não.
0: Nada,
3: e és totalmente livre de fazer ser, a, a quarta.
0: Uh, em fachada ventilada, pode ser o que quisermos. Temos é que saber fazer a parte do isolamento e cumprir a regra do lápis com o isolamento. Por isso aí entra a nossa criatividade. sabem o que é
3: a regra do lápis que ela falou agora? Ah, mas,
2: mas podemos aproveitar para, para explicar. <risos>
3: Não, é, é tens o corte da casa, não é o perfil, nós estamos bem cá. Não sei se isto, isto é só para arquitetos ouvir. Pronto, então tens o corte e é basicamente passares um lápis em toda a volta do, do contorno do edifício e não podes levantar o lápis e tens de conseguir passar sempre por isolamento. Ou seja, se tu tiveres que levantar o lápis para passar de um isolamento para o outro, porque não houve continuidade, então é porque também havia ali uma passagem térmica.
2: Deixando um pouco também a escala da habitação e passando para um plano urbano, já falamos aqui da questão, por exemplo, dos centros históricos, mas existe há, uma, há um pensamento para a grande escala, da mesma forma que existe para, para a habitação, a nível de passive house, ou a um pensamento a nível da eficiência, na grande escala?
3: Ah pá, devia tu, quer dizer, o primeiro momento em que tu defines uh, a exposição solar, eu há bocado falei que era fundamental a orientação uh, de uma casa define depois toda a eficiência que ela pode vir a ter ou não, portanto a partir do momento que nós fazemos, que nós desenhamos cidade, que nós desenhamos loteamentos urbanos que nós desenhamos mas aqui em Portugal não é esta coisa de nós tipo Barcelona, vamos em, temos este escampado, vamos fazer uma cidade. Isto não é bem assim. Vai-se fazendo. E vai-se fazendo com o quê? Com urbanizações, com planos de loteamento, com, é com, com o próprio plano diretor municipal. Com... Mas o plano diretor municipal não define, quer dizer, define encostas. É Sim, é, aquilo acaba por ser uma escala, ou seja, a partir do momento que tu defines o, o plano de diretor municipal de um determinado município, tu já podes definir nas zonas de construir encostas voltadas a sul com potencial para serem ótimas para a habitação, tu devias potenciar para, para poderem ser para zonas habitacionais, encostas que, que são voltadas a norte e que vão gerar casas que não são eficientes, se calhar era uma questão de ponderar já cortá-las da, da zona construtiva e não permitir construção nessas zonas, porque vão gerar logo problemas. Eu não sei, eu acho que os PDMs hoje em dia, as novas gerações, por exemplo aqui na, na questão do Admin, nós estamos agora a, a renovar quase todos os PDMs e, e já se vira muito para esta questão da eficiência energética. Os desenhos depois de loteamento e de urbanismo normalmente têm mais a ver com, as pessoas estão mais preocupadas com a questão da, da eficiência monetária e tirar o máximo partido dos terrenos e muitas vezes menos interessadas em, em garantir a melhor exposição solar e, e eu acho que com estas novas, com, o próprio, com a própria mudança do mercado, os próprios agentes, promotores imobiliários, as pessoas que têm o dinheiro e que tomam as decisões em relação ao território, percebem que o público já quer comprar bicicletas elétricas e Teslas e, e, e vestir roupa que, que não veio de, do fast fashion e... e que foi produzida com o lado da Serra da Estrela, e essas coisas todas influenciam, quer queramos, quer não, o próprio promotor imobiliário. Eu acho que quem desenha próprio, os próprios lotamentos e, e as próprias urbanizações já começa a, a ter embutidos estes valores, porque já são valores que comercialmente também são apelativos, não é? Nós, o próprio mercado... O próprio público agora quer comprar sustentável e quer, e se quer comprar isso no vestuário, também vai querer na, ro, na casa, porque faz tudo isto no fundo é tudo consumo, e queremos todos consumir algo que nos deixa a consciência mais tranquila e faça sentido. Assim.
1: Querem dar algum conselho nesta lógica mais ecológica e de passe e falso para quem estiver a ouvir, principalmente estudantes de arquitetura?
3: Não, quer dizer, todos nós temos que ter o nosso bom senso e, todos, e, e há lugar para todos no, no, no mercado do português internacional. Nós não somos propriamente arquitetos do, do Star System, se é que ele existe em Portugal, não, somos, não estamos propriamente preocupados em aparecer na revista A ou na revista B. Assumimos que a nossa carreira é para sermos arquitetos do cotidiano e para resolver os problemas do dia-a-dia -dia das pessoas. E, e não há que ter... O conselho que eu dou para os colegas que estão agora a sair é que não há que ter vergonha disso porque também é aí que nós conseguimos fazer mais a diferença no nosso território. Ao passo que, se calhar, o professor nosso vai fazendo uma ou outra casa e pronto, e são é um projetos espetaculares e que são exemplos e que podem ser as charneiras para nos guiar. São estes arquitetos como eu, como a Mariana e como outros que estão aqui conosco que fazem 100, 200 casas por ano às vezes e que, e que conseguem fazer a diferença pequenas diferenças em vários projetos que conseguem mudar alguma coisa na, no território e, e o máximo o melhor conselho que eu dou é para estarem para não desistirem de aprender quando saírem da faculdade porque nós vamos sair da faculdade sem saber absolutamente nada a não ser que sabemos aprender não é nós aprendemos na faculdade a aprender por nossa, à nossa custa e, e a saber ir pesquisar e a saber ganhámos na faculdade a sede do conhecimento ah, pá, e temos já andado desde que saímos da faculdade que tem sido aprender atrás de aprender nós não sabíamos, nós saímos da faculdade sem saber o que era um plano diretor municipal o que é que era um licenciamento municipal o que é que era uma passiva o que é que era, sei lá uma bomba de calor na... nós não aprendemos nada na faculdade Mas é normal, aprendemos muita coisa. nós aprendemos o que Mas é que é o é... o que é que estão tá os, os pilotos tá não o que tudo
0: Agora, não podemos é, ficar só dentro da, da nossa área, temos que aprender dentro da nossa área, fora da nossa área e estar disponível para, para tudo
3: para a música, para o desporto. Olha, então vou acabar com uma, com uma quadra de uma música tradicional que é assim: não, uma inveja de quem tem carros, parelhas e montes, só uma inveja de quem bebe água em todas as fontes. Isto é uma música. Da, ó rama, ó que linda rama pronto, e é, uma, e é uma quadra que diz um bocado que nós não temos que ter inveja de quem eh, tem e de quem pode e quem manda e temos é que ter inveja de quem eh, bebe conhecimento de todo lado e sabe e procura saber e está sempre e é insaciável de, de querer fazer mais e melhor e tem vontade de fazer mais e melhor portanto força aí, bebam água de todas as fontes e depois no fim eh, vejam qual era a melhor água e Não, em mistura, em e uma forma de terminar.
2: Talvez fosse interessante partilhar também as vossas redes, uma vez que vocês a publicar o vosso trabalho
3: e todo o processo, por exemplo, lá. Sim, sim, mas é assim, nós tu falaste inicialmente da Branda, pronto, a Branda é um projeto muito embrionário, é uma, é uma coisa que eu e a Mariana estamos a discutir como sendo uma plataforma de apoio para o contexto minhoto do, do que seja a eficiência energética. Existe agora um programa que é o programa Primeiro Direito, que é um programa que tem incentivos do do governo basicamente para, para renovar as casas, Portanto, pessoas que tenham dificuldade com, carência. com carências económicas, mas quando falamos em carência económica é basicamente metade da população portuguesa, porque já, é um, já é um conceito alargado de, de carência económica, abrange muita gente mesmo. E esta branda pode ser uma empresa que dá resposta a isto, ou seja, que ajuda as pessoas a ter acesso a apoios do governo para, para melhorar a eficiência das casas, dá conselhos, faz consultoria técnica, vamos a uma casa e percebemos quais são as patologias, com pequenas coisas, o que é que poderia melhorar naquela casa. No fundo, como se fosse um consultório, a ideia é ser um consultório médico de casas.
1: Mas focado no, na vossa região, ou seja, não é alargado para o resto do país.
3: Ah, inicialmente focado aqui, porque é a realidade que nós conhecemos, mas isto é que nós queremos ser o médico da, da, da vila. Pronto, faz <risos> pronto Antigamente havia tipo aquele médico que era o especialista de tudo, da, da, daquela vila e as pessoas iam todas lá se, se partias uma perna ias lá se engolias um, uma espinha também ias lá e nós queremos ser um bocadinho abrangentes mas localmente, ou seja ir um bocado a todas as frentes a nível local ah, não quero dizer que depois isto não possa ser uma coisa que se há uma necessidade qualquer de alguém daqui ou daqui lá podermos ajudar, mas acho que podemos a eficiência, pronto, nós estamos num mundo globalizado, é certo mas eu ainda sou muito do contacto direto e do, e do, do cara a cara e, e do ir às casas e do tentar perceber e do conhecer o clima e, e apesar de tudo trabalhar no Val do Lima com os níveis de umidade que nós temos e com os materiais que nós temos não é a mesma coisa que trabalhar no Alentejo e nós temos que ter consciência disto Pá, e deixemos-nos a nós ser especialistas da e, construção e não, no Alto Domínio. e não
0: temos que chegar a todo lado há, há mais gente que a fazer a mesma
3: coisa é, não há que ter... Uh, Macra, tipo, olha é há, também há a Eu gosto de frases feitas. A outra que é o uh, Think globally e act locally, que é muito está muito em voga. Ou seja, tens que pensar globalmente e tens que agir localmente. É o que nós estamos a fazer. Pensar que há um problema global e que nós localmente podemos resolver uma parte.
1: Muito obrigada. Okay.
3: Foi tá muito feito. bom. Sim. <risos>